0: جامع خديجة بغلف بجده يقدم.
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرحي كتاب الطهارة من عمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وينعقد في الخامس والعشرين من شهر شعبان من سنة ثلاثين وأربعمائة والف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحب الصلاة والسلام في جامع بغلف بجدة كنا قرأنا بعض الحديث. الذي اورده المصنف في اول الكتاب قرانا حديث عمر المشهور انما الاعمال بالنيات وقرانا بعده حديث ابي هريره لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهاره الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: هذا اقرا ما بعده
0: الثاني ولا الثالث؟ الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا
1: نعم كنا اخذنا في حديث عمر انما الاعمال بالنيه وفي روايه انما الاعمال بالنيات وذكرنا أنه حديث جامع وقد تواتر كلام أئمة السنة والحديث وأئمة الفقه في ذكر فضل هذا الحديث وأنه من جوامع الأحكام وجوامع القواعد المبينة لأحكام الشريعة وأشرنا فيما سبق إلى أن أحكام هذا الحديث تتصل بما يتعلق بمسائل الايمان واصول الدين، وتتصل بما يتعلق بالاحكام والفروع ومفصل العبادات والاحكام، وتتصل بما يتصل بما يتعلق بالسلوك والاحوال، فهو متصل بمعاني الاسلام الثلاثة، ومعاني الايمان الثلاثة التي تقع على سبيل التسمية ايمانا وإسلاما وإحسانا عند اقترانها كما في حديث جبريل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان وذكر الاسلام وذكر الاحسان فان الايمان هو ما يتصل ب مسائل اصول الدين من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر وكذلك احكام الاسلام وكذلك احكام الاحسان فهذا الحديث هو أحد أصلي العمل في الشريعة فإن كل عمل في الشريعة لا بد له من هذا الأصل وهو النية وأن هذا قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية وسبق أن المقصود بالأعمال هنا هي الأعمال الشرعية وأما الأعمال العادية فإن النية لا تكون قدراً من ماهيتها وإن كانت تقع مصاحبة لها قال المصنف في رواية بالنيات وهذه أحد روايات الصحيح وهذه أحد روايات الصحيح والحديث كما تعرف حديث غريب فهو مما تفرد به عمر رضي الله تعالى عنه من الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا فإن هذا الحديث مع كونه غريبا إلا أنه قد تواتر كلام الأئمة في تصحيحه وقبوله، فإنه من رواية محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر رضي الله تعالى عنه، ويرويه عن محمد يحيى بن سعيد، وعنه أخذ الناس، ولهذا أطلق الخطابي وبعض الحفاظ أنه لم يحفظ من غير هذا الطريق، وهو كذلك باعتبار ما ورد صحيحا وعن هذا نبه الحافظ بن حجر رحمه الله على كلمة الخطابي هذه قال وهذا الإطلاق صحيح بقيدين القيد الأول باعتبار الصحة فإنه رؤيا من غير هذا الطريق معلولا والقيد الثاني باعتبار اللفظ وإلا فإن المعنى وهما يتعلق بأن الأعمال متصلة بالنية هذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه متعدده. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه متعدده كقوله عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه، فذكر النية وأثر ذلك في الأعمال هذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في جملة من الأوجه. وأطلق بعض أهل العلم أنه حديث متواتر وقد يكون بعض الإشكال في مسألة التواتر مع كون الحديث غريبا، ومعروف أن الغريب هو ما رواه واحد، فكيف يقال إنه متواتر؟ يقال هنا إنهم أرادوا بالتواتر المعنوي، وإلا فإن التواتر اللفظي لا نقول إنه لا ينطبق عليه فهو لا ينطبق عليه، لكن التواتر اللفظي على حده المعروف وتعريفه المعروف في كتب أصول الفقه وكتب مصطلح الحديث لم يكن محفوظًا عن هذا الحد للتواتر عن الأئمة المتقدمين من المحدثين، فإن الذي تراه في كتب المتأخرين بعد المئة الثالثة من من كتب في أصول الفقه ومن أخذ عنهم من حفاظ الحديث الذين كتبوا في علوم الحديث بعد ذلك ابن الصلاح والحافظ بن حجر والعراقي وأمثال هؤلاء إذا ذكروا التواتر في السنة والأحاد جعلوا التواتر ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وجعلوا الأحاد ما قابل ذلك ثم قسموا الأحاد وتعلم أن التواتر بهذا اللفظ التواتر بهذا الحد المقصود التواتر بهذا الحد ليس محفوظا عن الائمه المتقدمين من اهل الروايه ولا يسمون التواتر بذلك وان كان منهم من ذكر لفظ التواتر فانما ارادوا بالتواتر ما استفاض من الروايه او ما استفاضت صحته من الروايه ما استفاضت صحته من الروايه فيسمونه متواترا او تواترا معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا على معنى التواتر عند من يذكره من متقدم أهل الحديث وائمه الفقهاء كالشافعي مثلا فإنه ذكر التواتر على هذا المعنى أما التواتر على الحد الذي سبق الإشارة إليه وهو الذي شاع في كلام متأخر أهل الحديث ومن أخذوا عنهم من نظار أهل الأصول الذين كتبوا في أصول الفقه فهذا التواتر بهذا الحد اصله ماخوذ عن أئمة النظر وليس من كلام أئمة الحديث ولهذا ترى أن من يذكره من أهل الحديث والحفاظ إذا ذكروه وقسموه وقسموا السنة إلى التواتر والأحاد وذكروا التواتر وذكروا الأحاد ذكروا للأحاد أمثلة فيذكرون للمشهور مثالا أو أكثر ويذكرون للعزيز ويذكرون للغريب لكنهم عند المتواتر ربما يقفون وربما قال بعضهم إنه لا ينضبط له مثال أو لا يصح له مثال ونحو ذلك من التعبيرات وهذا يدلك على أن هذا الحد للتواتر حد لم يكن مأخوذا على عمة الحديث وأصله من كلام عمة المعتزلة الذين أسسوا في علم الكلام فإنما كان مقصودهم بذكره تمييز الأدلة العلمية عن الأدلة الظنية فإنهم لما يذكرون مسائل الأصول في الدين وقواعد الشريعة الكلية يقولون إنه لا يستدل عليها إلا بعلمي مفيد للقطع بخلاف الظنية فإذا ذكروا القرآن قالوا إنه علمي مفيد للقطع ولما ذكروا الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم أعني نظار المتزل ليسوا من أهل العلم بالرواية فجملة اشتغالهم بمسائل النظر والعقليات والأقيسة العقلية فقسموا السنة تقسيما مقولا على المنطق باعتبار المتواتر وهو ما يرويه جماعة قالوا فإذا رواه جماعة عشرة أو ما يقاربهم على اختلاف بينهم في حد هؤلاء الجماعة من حيث العدد قالوا فيرويه عن النبي عشرة ويرويه عن كل واحد من العشرة عشرة فتكون الطبقة الثانية ألفا عفوا تكون مئة ثم تكون الطبقة الثالثة ألفا ثم إذا جاء من يأخذ عنهم ذلك من متأخري أهل الحديث فأخذ ذلك عن كتب الأصول التي نقلت عن أيمة النظر هذا التقسيم لا يجدون له مثالا على نظم المحدثين منضبطا وربما ذكروا مثالا أو مثالين على شيء من التردد وأنت تعلم أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو معلوم الثبوت ويفيد الجزم والقطع ويستدل به في مسائل أصول الشريعة وقواعدها وأصول الدين يتعذر على كل تقدير عند عارف بالسنة أن يكون حديثا أو حديثين أو حتى ثلاثة أو عشرة فضلا عن أن يقال إنه لا يصح فيه إيش مثال فهذا يلزم عليه أن تكون السنة في سائر مواردها أحادا أليس كذلك ويلزم عليه على تقرير أئمة النظر من المتزلة ونحوهم يلزم عليه أن تكون السنة أحادا من حيث الوقوع ويلزم عليه ان تكون السنه لا يستدل بها في مسائل الاصول وقواعد الشريعه لانها اذا كانت احادا فهي عندهم ظنيه لا يستدل عليها او عفوا لا يستدل بها في القواعد واصول الدين الى غير ذلك من اللوازم فهذا الحد ليس له اصل عند ائمه الحديث ولا اقول هذا اللفظ اما لفظ التواتر فهو مذكور عند المتقدمين وفي الجملة لا مشاحة في الاصطلاح ليس الإشكال في اصطلاحه إنما الإشكال فيما في الحد نفسه أي في التعريف والصحيح أن السنة منها المستفيض رواية وصحة ومنها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يختلف المحدثون في تصحيحه أو في ثبوته ونحو ذلك فهذا شأن معروف المستفيد بين أهل العلم أما أن الأحاد يكون مقابل المتواتر ويكون المتواتر بتلك الصفة المذكورة عن أئمة النظر فهذا من تقييد السنة بما ليس صحيحا ولا يصح أن تقسم السنة هذا التقسيم إلا من لا يدرك اللوازم التي تقال عليه لأنه كيف يقال أن السنة تنقسم إلى متواتر وأحاد ثم يذكر المتواتر ثم يقال ولا ينضبط له مثال وأما ما مثلوا به من حديث من كذب علي متعمدا أو أحاديث الرؤية في رؤية الله سبحانه وتعالى أو أحاديث على الخفين فهي صحيح أنها متواترة على اصطلاح أئمة الحديث المتقدمين وعن هذا قال الإمام أحمد رحمه الله مثلاً لما سئل عن على الخفين هل تذهب إليه قال نعم فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنك لو أخذت معيار علماء النظر الذين حدوا المتواتر بأنه ما يرويه جماعة عن جماعة فأجريت هذا المعيار على أحاديث على الخفين ينطبق أو لا ينطبق ينطبق أو لا ينطبق لا ينطبق لا ينطبق, لا ينطبق. فهنا نقول السنه متواتره على اصطلاح ائمه الحديث العارفين بمقصود الروايه وطرق الروايه ونظم الروايه، واما النظار فانهم وضعوا هذا الحد النظري المقول على الاقيسه العقليه ولم يلتفتوا الى تطبيقه لانهم ليسوا اهل علم بمسائل التطبيق في الاسانيد. ولهذا لما نقل ذلك عنهم بعض الحفاظ كابن الصلاح وامثاله من العارفين بعلوم الحديث لم يذكروا له أمثلة مناسبة أو تعذر عليهم المثال وإذا طال النفس في البحث ذكروا مثالا أو مثالين وأنت تعلم أنه في التحقيق لو لو ذكروا عشرة أمثلة ما كان ذلك كافيا لأنه يلزم عليه أن متواتر السنة هو عشرة أمثلة فقط أو عشرة أحاديث فقط ويلزم عليه لازم أشد وهو أن السنة لا يستدل فيها بالقطعي إلا في هذه العشرة فقط، إلى غير ذلك من اللوازم النظرية أو اللازمة لهذه النظرية التي أصلها من علم النظر والكلام وليست من علم أهل الحديث. فهذا معني ينتبه إليه. فحديث عمر متواتر أراد بالتواتر أنه مستفيض الصحة والقبول عند المحدثين. وأنت ترى أن ثناء الأئمة عليه مستفيض حتى قال ابن مهدي إنه يدخل في ثلاثين بابا من العلم، وقال الامام الشافعي هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من العلم، وجاء عن الامام احمد ووكيع بن الجراح وابن المديني وجماعه من المحدثين انه ثلث الاسلام، ومنهم من يقول انه ربع الاسلام، على معاني مفصله في مقصودهم. نعم. قال وانما لكل امرئ ما نوى، اي ان العمل يكون على قدر النية، وأخذ بعض المحققين من هذا إشارة إلى أن النية هي المقدرة لمعنى العمل، وعن هذا فربما كان العمل يسيرا ولكن النية بالغة فيكون الجزاء والثواب بحسب هذه النية، وهذا صحيح، فإن العمل ربما وقع قاصرا عن النية ولكن بالنية الصالحة الصحيحة يكون العمل فاضلا يكون العمل فاضلا وكبيرا عند الله سبحانه وتعالى قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا السياق في حديث عمر فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يذكر كثير من الشراح له سببا في ورود الحديث، وهو أن الحديث جاء سببا في هجرة رجل هاجر من مكة إلى المدينة يريد امرأة يقال لها أم قيس، فسمي مهاجر أم قيس، وهذا السبب لم يثبت به سند صحيح. كما ذكره بعض الحفاظ المحققين لم يثبت سند صحيح بهذا السبب فجعلوا هذا سببا لورود الحديث فيه نظر وانما ولرد الحديث ابتداء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الهجره وانها عباده وانها يجب ان تكون خالصه لله سبحانه وتعالى فعن هذا قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أي من كانت هجرته خالصة لوجه الله فإنها تكون قربة عند الله من حيث الوقوع وتعلم أنه في قواعد العربية يكون الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر بينهما تغاير المبتدأ والخبر بينهما تغير الشرط والجزاء بينهما تغير فأنت تقول زيد كريم فما تقول في المبتدا وخبر زيد زيد ليس كذلك فهنا إذا قرأت الشرط وجدت أنه في ظاهر اللفظ كأنه هو الجزاء قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إيش فهجرته إلى الله ورسوله هذا ليس تماثلاً لأن ثمة تقديرا فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية لأنه قدم في أول الكلام عليه الصلاة والسلام قوله إنما الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية فهجرته إلى الله ورسوله عملا وشرعا وهذا ليس من تماثل الشرط والجزاء بل تحذف وتعلم أن حذف ما يعلم جائز في لغة العرب، نعم. قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أنه بريء من الثواب، وقد فاته فضل هذه العبادة. ومعلوم أن ثمة درجتين في المقاصد، فإن كان العمل شرعيا محضا، فنوى به المكلف غير وجه الله سبحانه وتعالى كان آثما فضلا عن فوات الثواب وإذا كان, من كان العمل من الأعمال العادية ولم يقع على معنى فاضل وإنما وقع على معناه العادي فهذا لا يقع به إثم وإنما يكون قد فاته الثواب فإن الإثم فرع عن النية الباطلة في الشريعة وأما النية العادية في الأعمال العادية فهذه لا تستلزم فسادا ومعلوم أن كل من نوى وجه الله سبحانه وتعالى أو ما يقرب إليه فقد أخلص العمل لله فقد أخلص العمل لله سبحانه وتعالى إذا نوى وجه الله سبحانه وتعالى وما يقرب إلى مرضاته جل وعلا فهذه النية نية جامعة ولا يكون هذا المستلزم معارضا للأصل ولا يكون هذا المستلزم معارضا للأصل فإن الذي يقرأ القرآن يقصد بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى ويخلص العمل لله كما أنه يقصد الثواب ليس كذلك ومن يقرأ شيئا من الأذكار والأوراد فإنه يقرأه إخلاصا لله وهو كذلك يقصد أن يكون سببا لحفظ الله له به اليس كذلك فالالتفات إلى هذه المعاني لا يعارض لا يعارض الإخلاص لله جل وعلا باتفاق أهل العلم لأن هذا الاستصحاب للمعنى الثاني الاستصحاب للمعنى الثاني كحفظ العبد إنما هو التفات أو استصحاب لمعنى شرعه الشارع فيكون وقع على مرضاته وأمره يكون وقع على مرضاته وأمره وليس على معنى يخالف ذلك نعم وما مدار هذا الحديث في كتاب الطهاره ان رفع الحدث لا بد فيه من النيه وهذا الذي عليه جمهور العلماء سواء كان رفع الحدث بالوضوء او كان بالغسل او كان بالتيمم على القول بان التيمم رافع او على القول بان التيمم مبيح ففي كل الأحوال لا بد من النية في كل ذلك لأن الوضوء والغسل والتيمم هو عبادة دام أنه عبادة فلا بد فيه من النية التي هي أحد ركني العبادة هذا الذي عليه جمهور العلماء وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الطهارة بالماء لا تشترط فيها النية ولا تجب وإنما يلزم ذلك في التيمم والاظهر ما ذهب اليه الائمه الثلاثه مالك والشافعي واحمد ثم قال المصنف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا وهذا دليل على ما ذهب إليه الفقهاء من أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. هذا دليل لما ذهب إليه الفقهاء أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. فمن صلى بغير طهارة فإن الله لا يقبل صلاته ولا تجزئه صلاته. من صلى بغير طهارة فإن الله لا يقبل صلاته ولا تجزئه صلاته سواء كان ذاكرا أو كان ناسيا أما إن كان ذاكرا فهذا لا يقع في الأصل ولا شك أنه من الموبقات من دخل الصلاة على غير طهارة لعارض أو لحياء أو نوحي ذلك لكن الذي يعرض للمكلفين أنه ربما دخل الصلاة وهو على حدث فلم يرفع حدثه ناسيا فهذا صلاته ليست صحيحة. هذا صلاته ليست صحيحة ولا بد له من لا بد له من إعادة الصلاة، لأنه في باب الأمر، لأنه في باب الأمر النسيان والعذر لا يكون موجبا لسقوط الفعل على الوجه الشرعي، وإنما النسيان والعذر يكون موجبا لسقوط الاثم ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فهل جعل النسيان حتى خرج وقتها هل صار هذا مسكت للصلاة أما قوله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فهذا إسقاط الاثم وإسقاط المؤاخذة والعقوبة ولا شك أن الناس لا يكون مؤاخذا عند الله سبحانه وتعالى من حيث الإثم والعقوبة لكن العبادة لا تسقط عنه بل تبقى في ذمته فباب الأمر في العبادات كلها في الصلاة في المناسك في الصيام إلى غير ذلك باب الأمر جميعه النسيان والعذر لا يسقط العبادة انما يسقط ايش انما يسقط الاسم فقط لكن الطلب في العباده لا يزال قائما من الشارع ما دام ان العباده لم توقع فلو نسيها ولو دهرا فانها تجب عليه فضلا اذا عرفت هذا في باب الامر وهو ان النسيان لا يسقط العباده او بجمله اخص ان العذر لا يسقط العباده اذا كان مقدورا عليها بعد زوال هذا العذر اذا كان مقدورا عليها بعد الزوال العذر لا يكون مسقط لحق هذه العباده بل تجب العباده من حيث الاصل او يجب بدلها الذي جعله الشارع فاذا عرفت هذا في العذر كالنسيان فمن باب أولى من حيث القواعد إذا كان ذلك على سبيل العمد بمعنى أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها عامدا فهنا هل يقال إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها تكون ساقطة عنه أو لا يصح منه فعلها أما السكوط فلا أحد من الفقهاء وأهل العلم يقل بسقوطها مطلقا وإنما قال بعض المتأخرين وينسب هذا مذهبا لبعض المتقدمين ولم يثبت به إسناد عنهم فأضافه من أضافه إلى بعض الصحابة من أحرف وكلمات رويت عنهم هي عند التحقيق لا تدل على ذلك لكنه قول معروف بحقيقة لبعض المتأخرين من أهل العلم وأما ربطه بكلام المتقدمين فعندي أن فيه نظرا كثيرا وهو أنه من ترك صلاة قصدا تهاولا وكسلا حتى خرج وقتها أو ذهب يومه الذي هو فيه وكذلك من أفطر في رمضان حامدا فقال من قال بأنه لا يصح منه القضاء ولا يقضي بل يجب عليه ماذا التوبة فحسب ولا يؤمر بالقضاء لا بقضاء الصلاة ولا بقضاء الصيام وإنما يجب عليه التوبة وإن كانوا يقولون لعظم أمره والتغليظ عليه فإنه لا يقضي إلى آخره وهذا بعيد ومخالف للمذهب المأثور عن عامة المتقدمين من السلف من الصحابة ومن بعدهم وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله وأصحابهم هو مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم يعني مالك والشافعي وأحمد وبحنيفة فإن مذهب هؤلاء السواد من الأئمة هو أن من ترك صلاة ولو خرج وقتها فإنه يجب عليه إيش القضاء ومن أفطر يوما في رمضان تهاونا فإنه يجب عليه القضاء وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح الموافق لقواعد الشارع فإن الذمة في التكليف لا تزال قائمة إمة المكلف لا تزال مشغولة بهذا التكليف وأما القول بأن هذا من باب التغليظ عليه أو بأنه لما تركه تهاونا وكسلا ترك الفعل فإنه لا يجزئه ولو كباء إلى آخر فهذا تعليل بعيد هذا تعليل بعيد وليس في النصوص الصحيحة ما يدل عليه وأما حديث من افطر يوما من رمضان لم يجزه ولو صام الدهر كله والحديث لم يصح من جهه الروايه ولو صح فانه مقول على سبيل الذم لمن يفطر في رمضان ليس على سبيل تشريع الاحكام من جهه القضاء وعدمه فمثل هذا الراي لا ينبغي ذكره للعامه ولو قال به من قال من المتاخرين او افتى به فانه مخالف لمذهب عامه اهل العلم فضلا عن مخالفته لقواعد الشريعة بل كل من ترك عملا تعاونا فيجب عليه أن يؤمر فيجب عليه القضاء ويؤمر به نعم طيب شيخ حسن الله إليك فهنا خلوا العسل المكتوب أفضل لأنه لاحد لواحد لازم أن يؤذن للجميع في كل الأيام فهذا فيما يتعلق بباب الأمر فإذا في باب الأمر النسيان لا يسقط أيش لا يسقط ماذا؟ لا يسقط الطلب الذي طلبه الشارع مثلا من نسي رمي جمرة من الجمار رمى الجمرة الأولى ثم الوسطى ولم يأتي العقبة هل يقال إن هذا الفعل الذي تركه يكون ساقطا عنه أم يلزمه فيه شيء؟ هنا يقال يلزمه فيه شيء على القاعدة ثم ما الذي يلزمه هذا محل خلاف. من أهل العلم من يقول لما رمل أكثر فيكون الوجوب قد سقط فهم إنما أسقطوا عنه الثالثة من باب إيش سقوط الوجوب من باب سقوط الوجوب ترمي الجبرة الأولى والثانية ومنهم من يقول يلزمه فدية يلزمه فدية فتكون جبرانا لترك شيء من هذا الواجب فتكون جبرانا لترك شيء من هذا الواجب فالمقصود أنه في باب الأمر لا يسقط الطلب اما في باب الترك اما في باب الترك وعندنا في كتاب الطهارة يقع الامرين ما كان من باب الامر وهو الوضوء فهذا من باب الامر وما كان من باب الترك وهو اجتناب النجاسة وهو اجتناب النجاسة فما كان من باب الترك المحض ما كان من باب الترك المحض الذي ليس على سبيل نقول المحض الذي ليس على سبيل التعبد وإنما هو على سبيل الاجتناب المحض هذا إذا نسيه فإن العبادة تكون صحيحة على الصحيح من قوله العلماء بشرط ألا لا يكون مقصودا بالتعبد من حيث الوجود يعني, يعني اذا كان معنى عدميا محظا فان عارض النسيان يكون مسقطا للحكم فيه اما اذا لم يكن عدميا محظا فان عارض النسيان او العذر لا يكون مسقطا لحكمه مثال ذلك اجتناب النجاسة هو معنى عدمي أراد الشارع اجتناب النجاسة لكن أرأيت مثلا إزالة الشعر للمحرم إزالة الشعر للمحرم بعد إحرامه فإنه منهي عن إيش أخذ شيء من شعره أليس كذلك ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن أجرة رضي الله تعالى عنه والقمل يتناثر على وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى. فامره النبي صلى الله عليه وسلم او اجاز له ان يحلق شعر الراس لكنه امره بايش؟ امره بالفديه ولم يامره. امره بالفديه مع وجود ايش؟ مع وجود العذر. لماذا؟ لان هذا ليس عدميا محضا كازاله النجاسه. بالمقصود في العباده. بالمقصود في النسك وهو أنه إذا دخل المناسك وأحرم بنسكه لا يجوز له بل يبقى على ماهيته هذا من معنى تحقيق عبادة المناسك وعليه فإن الأظهر في مسألة زالة النجاسة وهي لازمة في الشريعة أنه لو نسي نجاسة على ثوبه أو على بدنه فصلى ثم تبين له أن ثمت نجاسة على ثوبه بعد فراغه من صلاته فإنه لا يلزمه إعادة الصلاة ومن الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في السنن لما خلعنا عليه وفي الصلاة فخلع الناس نعالهم ثم قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل جاءني فأخبرني أن فيهما أذى فدل خلعه عليه الصلاة والسلام لنا عليه وما أعلمه جبريل من الأذى فيها مع أنه بنى على ما مضى من صلاته فلم يستأنف الصلاة بل كان هذا في أثناء الصلاة فلما لم يقطع صلاته عليه الصلاة والسلام ولم يستأنف شيئا من ذلك دل على أن ما سبق مع العذر يكون ساقطا أو ليس كذلك يكون ساقطا فإذا في الترك في الشريعة إذا كان تركًا عدميًا لا يقع تعبدًا مقصودًا لا يقع تعبدًا مقصودًا بمعنى أن النجاسة عارضة في الأصل فإذا كان الترك عدميًا فإن العذر يسقطه فإن العذر يسقطه فمن صلى وعليه شيء من النجاسة لا يلزمه إعادة الصلاة وإن كان في المسألة خلافًا مشهورًا بين العلماء والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه يلزمه إعادة الصلاة والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي اختيار كثير من محقق أصحابه وهي قول أكثر الفقهاء أنه لا يلزمه إعادة الصلاة وهي الأظهر إذن قال رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عرف المقصود بالحدث وأنه معنى جعله الشارع موجبا للعبادة جعله الشارع موجبا للطهارة الحدث معنى جعله الشارع موجبا للطهاره. قال حتى يتوضا الوضوء صفته معروفه وسياتينا ان شاء الله الاحاديث المفصله لصفته، نعم. قال وعن عبد الله بن
0: عمر. عن عبد الله بن عمر بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر وابي هريره وعائشه: ويل للأعقاب من النار وهذا الحديث له سبب ورود كما في رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتنا الصلاة ونحن نمسح أعقابنا فناد النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوت ويل للأعقاب من النار لما راى عليه الصلاه والسلام بعضا ممن كان معه كانهم تخففوا استعجالا للصلاه تخففوا من غسل القدمين الى شيء من مسح العقبين فهنا قال عليه الصلاه والسلام ميل للعقاب من النار وهذا صريح في ان القدمين يلزم فيهما ايش الغسل لا بد من غسلهما وهذا المذهب الذي عليه عامة أهل العلم بالحكية الإجماع عليه بالحكية الإجماع عليه فلا يجزع في القدمين المسح باتفاق أئمة الفقه لا يجزع في القدمين المسح قد قال عليه الصلاة والسلام وقد رأى من يمسح على شيء من قدمه فقال ويل للإعقاب من النار وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على القراءة المشهورة هو مطابق لهذا هو مطابق لهذا وحتى على القراءة الثانية فإنه لا يلزم عنها لا يلزم عنها أن المسح سائغ إنما المسح يكون على الخفين كما سيأتي إن شاء الله في حديث المسح الخفين أو على الجوربين عند من يجوز ذلك من الفقهاء كما هو مذهب الإمام أحمد وقول لطائفة من الشافعية الذين سووا المسح على الجوارب وهي الشراب ونحوها او على الخفين باتفاق الائمه فان المسح على الخفين متفق عليه بين الائمه رحمهم الله قال ويل للعقاب من النار وقوله ويل تكلم الشراء عن هذا الحرف فمنهم من قال ان الويل هو جبل من النار وقيل واد في جهنم وسمي بغير ذلك والأظهر أنه في هذا السياق الأظهر أنه في هذا السياق كلمة زجر الأظهر أنه في هذا السياق كلمة زجر ولا يراد بها المعنى المعين الذي سمي فقوله ويل للعقاب من النار هذا زجر بلفظ الشارع ولا يراد به المعنى الذي سمي في كلام بعض الشراح الله نعم
0: نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضى أحدكم فليجعل على انفه فيه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بات يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خري من الماء وفي لفظ من توضا فليستنشق.
1: نعم، حديث ابي هريرة إذا توضأ أحدكم أي إذا شرع في وضوءه قال فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر. الانتثار والاستنشاق كلمتان وردتا في هذا الحديث وفي غيره. أما الاستنشاق فهو أخذ الماء إلى الأنف بالنفس. وأما الانتثار فهو دفعه خارج الأنف ولهذا ترى أن الشارع أمر بهذا وأمر بهذا فهذا يكون مقدمة لهذا إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر يجعله في أنفه بماء بالاستنشاق ثم لينتثر وهو دفع الماء عن الأنف الاستنشاق ومثله المضمضة في الوضوء مشروعة باتفاق العلماء وإن كانت لم تذكر تسمية في القرآن وإن كانت لم تذكر تسمية في القرآن ولا نقول وإن كانت لم تذكر في القرآن لأن ذكر الوجه في القرآن مع فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يكون فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للمجمل وتعلم أن بيان المجمل لا يكون زائدا عنه بيان المجمل ليس زائدا عنه فنقول المضمضة والاستنشاق مشروعة باتفاق العلماء وإن كانت لم تذكر تسمية في القرآن إذا أردت التعبيل السليم تقول هكذا ولا تقول وإن كانت لم تذكر في القرآن لأنه على الصحيح أن ذكر الوجه ثم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تواتر ليس فيه ذكر تركه صلى الله عليه وسلم للمضمض والاستنشاق فلما تواتر فعله وجاء عنه من غير وجه من الصحيحين وغيرهما أمره عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق وكذلك الأمر بالمضمضة في أحاديث أخرى لما جاء الأمر مع تواتر الفعل قيل إن ذكر الوجه في القرآن مجمل ويكون قوله عليه الصلاة والسلام وفعله بيانا لهذا المجمل، وبيان المجمل ليس زائدا عليه، من حيث الأصول ليس زائدا عليه، وإنما سمي بيانا لهذا المجمل، بمعنى أنه أن المضمضة والاستنشاق متضمنة في خطاب القرآن، على هذا الترجيح. على هذا الترجيح تكون المضمضة والاستنشاق متضمنة في خطاب القرآن وعلى القول الثاني وهو الذي عليه أكثر الفقهاء الذين لا يوجبون المضمضة والاستنشاق ويجعلونها مستحبة ومسنونة لا يجعلونها متضمنة في خطاب القرآن بل هذا من أخص دلتهم على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق قالوا إن الله ذكر اليدين والوجه والرأس والرجلين ولم يذكر في كتابه في صفة الوضوء المضمضة والاستنشاق فاستدل به أكثر أصحاب الائمه من الفقهاء على أن المضمضة والاستنشاق مستحب وليس واجبا في الطهارة والقول الثاني في المسألة وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المضمضة والاستنشاق واجبة أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة وهذا هو الصحيح والدليل عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر بأنه لم يترك ذلك مطلقا وبأمره وفعله يعلم أن ذكر الوجه في القرآن مجمل وأن الوجه متضمن في اللغه لمحل المضمضه والاستنشاق اليس كذلك الوجه في اللغه اليس متضمنا لمحل الوجه لمحل الاستنشاق والمضمضه الجواب بلى لان محل المضمضه هو الفم ومحل الاستنشاق والاستنثار وهو الانف هذا من الوجه في اللغه فهي ان اللغه تدل على المحل بالتضمن فلما كان محل متضمنا في اللغة وأبان الشارع بفعله وبقوله بالأمر دل على أن ذكر الوجه في القرآن مجمل أبانته السنة المفصلة له أبانته السنة المفصلة له وبيان المجمل ليس زائدا على أصل المقصود في الخطاب وإن كان زائدا باعتبار تفصيل الماهية فهذا معنى آخر هو زائد باعتبار التفصيل يعني فرق بين الكلام المجمل وكلام المفصل فتقول ان هذا زاد بيانا هو زيادة بيان وان هذا سمي بيانا للمجمل فالزيادة من هذا تقع لا شك لكن نقول ان بيان المجمل ليس زائدا باعتبار اصل الخطاب باعتبار لانك ان قلت انه زائد لزم ان المضمضة والاستنشاق وجبت بماذا بخطاب السنة أو بخطاب القرآن إن قلت إنه زائد فهي بخطاب السنة فحسب وليس هذا هو بيان المجمل إنما كان مجملا بمعنى أنه متضمن في الخطاب لكن الشارع في السنة أبان خطاب القرآن فتكون المضمضة والاستنشاق واجبة بخطاب القرآن المجمل الذي أبانته السنة هذا هو المقصود بأن بيان المجمل ليس زائدا باعتبار الماهية المتضمنة في الخطاب هنا لا باعتبار التفصيل فإن التفصيل من حيث الإيضاح للمكلف لا شك أن البيان يكون فيه زيادة عن الإجمال هذا معنى بسيط في الاعتبار والتقدير نعم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر عرفنا الانتثار وأنه واجب في أظهر قوله العلماء في الوضوء وإن كان من أهل العلم من أن يقول إنه مسنون وهو مذهب العمة أو المشهور بمذهب العمة الثلاثة قال ومن استجمر فليوتر المقصود بالاستجمار هو استعمال الحصى ونحوها في إزالة الخارج من السبيلين المقصود بالاستجمار في اصطلاح الفقهاء وفي لفظ الشارع هو إزاء استعمال الحصى ونحوها في إزالة الخارج من السبيلين أما إذا كان المستعمل في إزالة الخارج الماء فإن هذا يسمى الاستنجاء فهذان وجهان في إزالة الخارج من السبيلين الاستنجاء ويكون بالماء ولا يكون بغير الماء عند عامة أهل العلم وهو مذهب الأئمة الثلاثة مذهب أحمد ومالك والشافعي أن إزالة الخارج من السبيلين لا يكون إلا إلا بالماء إذا كان استنجاء يعني لا يستعمل غير الماء من المائعات أما إذا كان من الاستجمار فالاستجمار هو يكون بالحصى ونحوها يكون بالحصى ونحوها ولا يلزم الحصى وإنما هو الغالب في الاستعمال قال عليه الصلاة والسلام من استجمار فليوتر أي من فعل الاستجمار فليجعله وترا وهل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب أما قطع الاستجمار على وتر مطلقا فهذا مستحب بالاتفاق وليس واجبا قطعه على وتر هذا مستحب وليس واجبا وإنما هل يلزم في الاستجمار أن يكون ثلاثا أم يكفي ما حصل به الإنقاذ هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله فمنهم من يقول يلزم في الاستجمار العدد مع الإنقاذ وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي هو مشهور في مذهب أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي أنه يلزم العدد لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان الثابت في الصحيح قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو ظلم أو أن السنجية باليمين أو أن السنجية بأقل من ثلاثة أحجار. فلهذا الحديث وغيره من الأحاديث كالحديث الذي ذكره المصنف هنا ذهب طائفة من أهل العلم وهو المشهور من مذهب أحمد ومذهب الشافعي أن الاستجمار يكون ثلاثة مع الإنقاء وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن المعتبر في الوجوب هو حصول الإنقاء ولا يلزم أن يكون ثلاثا ولا يلزم أن يكون ثلاثا فمتى ما حصل الإنقاء كان ذلك كافيا فهذا قولان مشهوران للعلماء رحمهم الله في مسألة الاستجمار هل يلزم فيها أن يكون ثلاثا أم لا؟ ثم الذين قالوا أنه يكون ثلاثا هل أرادوا بذلك أنه بثلاثة أحجار أم أرادوا أنه يكون ثلاثا من حيث العدد فيجزئ الحجر إذا كان له شعب هذا محل خلاف بينهم والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجزئ ولو كان حجرا ذا شعب ولو كان حجرا ذا شعب نعم قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده غسل اليدين كما تعلم في ابتداء الوضوء ليس واجبا وبعض العامة يخطئ في هذا فربما غسل كفيه في ابتداء الوضوء ثم إذا غسل وجهه وآتى غسل اليدين إلى المرفقين ابتدأ من أول ساعده وهذا غلط بل يجب هنا بعد غسل الوجه أن يغسل اليدين ابتداء من الكفين سواء غسل الكفين في الابتداء أو لم يفعل لأن غسلها الأول ليس في محله من حيث الوجوب وإن كان في محله من حيث الاستحباب المقصود أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء مستحب غسلها في ابتداء الوضوء مستحب جاء هذا الحديث في القائم من النوم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء وفي رواية فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا السؤال هنا هل هذا اعتبار لطهارة الفعل أم أنه تحصيل لطهارة الماء وصيانة لطهارة الماء بمعنى هل هذا اتقاء من الشارع لغمس اليد في الماء حتى لا يسلب الماء الطهورية غمسه أم أن ذلك من باب تحصيل الإنقال اليدين قبل الشروع في الوضوء هذه مسألة خلاف بين العلماء منهم من قال إن غمس القائم من نوم الليل يده في الماء يسلب الماء الطهورية فيجعلون الماء هنا إيش طاهرا وليس طهورا فلا يرفع به الحدث وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد والذي عليه جمهور العلماء وهو الأظهر وهو رواية عن الإمام أحمد أن غمس القائم من النوم سواء كان نوم ليل أو لم يكن إذا غمس يده في الإناء فإنه لا يسلبه الطهورية بل يكون الماء طهورا يرفع به الحدث وإنما هذا تنبيه من الشارع من باب الكمال ومن باب الفضائل وليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل الوجوب. فإذا هذا الخطاب هل هو على سبيل الوجوب أم لا الثاني لو أن المكلف غمس يده في الماء هل يسلبه الطهورية أم لا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه على سبيل الوجوب إذا كان قائما من نوم ليل وأخذ الحنابلة ذلك من قوله فإنه لا يدري أين باتت يده قالوا والبيات لا يكون إلا بالليل وعند الحنابلة في المشهور مذهبهم أنه واجب وعندهم كذلك أنه لو لم يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء وأدخلها في الإناء وقد قام من نوم الليل فإن غمسه يسلب الماء الطهورية هذا هو المشهور مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة هو مذهب جمهور العلماء هو مذهب جمهور العلماء و هو رواية عن الإمام أحمد فعلى مذهب جمهور العلماء ورواية عن الإمام أحمد أن هذا ليس واجبا وأنه لا يصد الماء الطهورية وهذا هو الصحيح بل يبقى الماء يرفع به الحدث إلى غير ذلك قال وإذا استيقضى أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن كيل أليس هذا أمرا قيل ليس هذا أمرًا، والأصل في القواعد كما يقال إن الأمر يقتضي الوجوب. هذا كما تعرف محل بحث من حيث الأصول، عن يعني أصول الفقه. ويرد عليه سؤال سابق هل في أمر الشارع أمر مطلق أم لا؟ أما أن يقال إن الأصل في الأمر الوجوب فهذا فرق بينه وبين قولك إن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصالف القول بأن الأصل في الأمر الوجوب هذا وجه وهو الغالب عليه وهذا معنى كونه أصلا أما القول بأن الأمر يقتضي الوجوب فهذا فرع عن وقوع الأمر المجرد عن القرينة وهذا محل بحث وتأمل ليس ربما هذا المجلس يسعى للنقاش فيه بمعنى هل يقع من الشارع أمر مجرد عن القرينة أو عن الدلالة بعبارة أدق الدلالة على أحد أحكام الشارع وهي الوجوب والاستحباب والإباحة من يقول الأمر الأصل في الوجوب إلا لصارف هذا فرعا أن الأمر يقع مفكا لكن إذا قلت أن خطاب الشارع في أصله يعلق بأحد الأحكام الثلاثة التي هي محل الأمر وهي الوجوب في الأصل أو الاستحباب وأحياناً الإباحة التي تقع بصيغة الأمر كالإباحة بعد الحظر ونحو ذلك على كل حال إطلاق القول أن الأصل في الأمر الوجوب هذا وجيه أما أنه يقتضي الوجوب هذا لا نقول انه لا يقتضي الوجوب بمعنى يقتضي الاستحباب، لا ما يرد هذا. لكن يراد بحث مسألة قبل البحث في مسألة الاقتضاء وهي هل يقع الأمر المجرد أو لا يقع؟ إن قيل أنه يقع توجه أن يقال أنه يقتضي الوجوب. إن قيل أنه لا يقع أصبح هذا الاقتضاء ليس له معنى. أصبح هذا الاقتضاء ليس له معنى. بل يكون إذا كان الأمر لا يقع مجرداً فلا يقال الامر يقتضي الوجوب إنما يقال يقتضي ما يقتضيه سواء كان وجوبا او ايش؟ او استحماما بحسب تنوع خطاب الشارع على كل حال الاصل في الامر الوجوب فلما لم يكن هذا الامر دالا على الوجوب قيل لانه من سياقه يظهر منه انه ليس على سبيل الوجوب ومن اوجه البيان في ذلك أنه أمر وقال في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده. والأصل ولا سيما في مسائل الطهارة أن الشك لا يُعمل به. أليس كذلك؟ الشك لا يُعمل به على سبيل الوجوب. وإن كان يستحسن اتقاؤه في بعض الموارد المشروعة كهذا المورد. فهنا لما لم يكن ثمة علم لا يعلق الوجوب بمحض إيش؟ بمحض ماذا؟ بمحض الشك، بل ربما المكلف يظهر له من يده انه ليس فيها شيء، ولم يظهر فيها اثر ولا رائحه ومع ذلك يبقى المشروع... تبقى المشروعيه او لا تبقى؟ تبقى المشروعيه، ومن الدليل على عدم الوجوب فيه ذكر التثليث في العدد، قال فليغسل يده ثلاثا او فلا يغمس يده في لينا حتى يغسلها ثلاثا فلو كان إزالة خبث لاعتبر الأمر بغير العدد فهذه الأحرف عند النظر فيها يدل على أن الخطاب هنا ليس على سبيل الوجوب ولا يسلب الماء الطهورية لو فعل ذلك لكنه أدب فاضل شريف من أداب الشريعة ينبغي للمكلف وللمسلم إذا قام من النوم أن يغسل يده قبل أن يغسلها في الإناء كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك، لكنه لو تركه لا نقول انه اثم على الاظهر، ولو غمس يده في الاناء فان الماء يرفع به الحدث ولا يؤثر غمسه فيه.
0: نستودعكم الله على ان نلتقي بكم قريبا، وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجه بغلف بجده.